0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему твердое основание. Прочность и надежность любого строения зависит от основания или фундамента, заложенного под это строение. По таким же принципам построено и Божье домостроительство. Когда мы читаем притчу о доме на песке и камне, мы находим, что эти два дома, они были одинаковые, одинаково красивые и надежные, как самостроение. Это как благословение и благополучие. И мы видим, что благословение, которое от Господа, оно обогащает, печаль с собой не приносит, оно приводит к благополучию. Но и люди, которые не в совершенной воле ходят, а в позволительной, также достигают ну, благополучия, такого же, как и те, которые благословенные. Но только одна разница. В одних основаниях это земное, Упование на то, что здесь временное, земное, на свои силы, способности. И это работает. Других упование на Бога, который сохранит все и отдается все в руки Божьей. И вот это основание земное при испытаниях можно потерять все в одно мгновение. Но Божье, то, что Бог благословил, Он ответственный и Он сохраняет это. И этот дом устоял при испытании. Потому что кто может вам делать зло, если вы будете равнительны добра, да? Мы видим, что из руки его никто ему не может восхитить. И многое другое, да? И когда мы смотрим 2 Тимофея 2.19, тут сказаны такие слова. Но твердое основание Божье стоит. Оно стоит. Оно всегда стоит. Потому что оно твердое. И оно Божье. Имея печать эту. Печать – это где ставится, когда печать, оно не подлежит никакому изменению. Никто не может изменить, потому что стоит печать. Оно утверждает верность это основание надежность, и которая будет всегда, пока стоит печать. Познал Господь своих. В чем печать первая? Это что Господь познал своих. Если Бог познал своих, то, естественно, Он и заботится о своих, да? Если Бог за нас, то против нас. Он держит нас и сохраняет нас, ведет нас и благословляет нас. И да отступит от неправды всякой поведающими Господня. Но наша часть, для того, чтобы это основание оставалось прежним, надежным, мы должны отступить от всякой неправды, которая исповедуемый нашего им, имя нашего Господа Иисуса Христа, то есть жизнь в соответствии с волей Божьей для нас. Это основание, на котором утверждается наша с вами вера. И мы смотрим в Ефесянам 2:19-22. Итак, вы уже не чужие, но пришельцы, но сограждане и пришельцы и не пришельцы вернее но сограждане. То есть, мы не те, что мы пришли там, странники, пришельцы. Мы пришельцы на это время, на эту землю на малое время, да. Пользуются, как не пользуются, приобретающие, как не приобретающие, да. Но мы сограждане святым, тем, которые уже на небе, и своим Богу, То есть, мы дети Божии. И поэтому... «Вы утверждены на основании апостолов, дети Божьи, которые утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иисуса Христа крыльгольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает в той Храм Господом Господи, на котором и вы устраиваете жилище божье Духом». То есть, мы видим, что основание – это первое. Апостолы ходили со Христом, они учились у Него, и они передались. Это 12 апостолов, в том числе Павел, которым являлся Христос несколько раз, и он от самого Господа принимал. И все доктрины практически построены на учение апостола, большей части на апостола Павла, да, которые шли через откровение от Духа Святого. Это основание. Но самое главное основание – это краевольный камень Иисус Христос, на котором все стоит. Пророки принесли нам в о том, что мы сегодня имеем о времени церкви, да, о пришествии Христа. Но сам Христос – это основное основание. Мы все эти три вещи слаживаем, но основание основное есть Христос, на котором все здание, слагаясь, соединяясь, строится да, по кирпичикам, возрастая в той храм Господи, стройно возрастая. И тут вопрос, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом. Также и мы устраиваемся Божьим жилище Духом. Как сказано, и вы, как живые камни, устрояйте себя Дом Духовный, Сочин Святых, чтобы просить Бог жертвы благодны Иисусом Христом. То есть, стание строится, это как тело церковь, да, Дом Божий еще церковь, да, мы видим. Но мы еще, как кирпичики, строим себя, чтобы быть надежным частью в этом строении, чтобы жертву было приносить Господу благоприятной Иисусом Христом. И дальше смотрим Исайя 26,3 сказано. Твердо духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Понимаете? Когда идут испытания. Всегда идут испытания, потому что есть противник. Есть наше вожделение, да. Искушения попадаем разные по своим желаниям. То есть мы, мы находимся во плоти. Мы несовершенны во плоти. И поэтому испытания приходят часто по разным причинам. Но когда приходят в жизнь испытания разные, испытывается вера наша, то наш дух должен быть твердым, как основание, твердым. И такого твердого Духа Бог хранит в этом совершенном мире. Почему? Потому что на него уповает Он. Исайя 26.3. И Евреям 10.35.6 сказано, «И так не оставляйте упование вашего, то есть того, упование, на которое мы уповаем на Господа. Потому что Он наше упование. Он наша гарантия. Он наша защита. Он воздаятель. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Понимаете, терпение. Это очень важно, потому что Часто не хватает терпения. Терпеливый лучше храброго написано, а владеющий собой лучше завоевателя города. И поэтому нам надо терпение, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. Знаете, как говорит со словом Божьих, что он не медлит Господь в исполнении своих обетований, как некоторые посчитают это медлением. Некоторые думают, что Бог медлит, что Бог не отвечает так быстро или так, как мы это запланировали нам, как мы бы хотели видеть, нам быстрее хочется выйти из каких-то испытаний. Но всякие испытания, они плавят нас, они учат нас, они делают нас лучшими, крепшими, совершенными, уповающими на Господа. И это приятно, это хорошо, потому что это утверждает нас в вере. И поэтому видишь, что, как некоторые почитают это, ну, как бы, медлением. Понимаете? Но долго Он терпит нас. Терпит нас, пока мы не доверимся Ему, пока мы не возложим полностью на Него и будем терпением ожидать обещанного, что вере написано обещавший. Если мы пребываем неверы, то Он пребывает верный. один 1,13 также сказано «В Нем и вы», то есть в Нем, это когда мы в Нем вселюсь с них, я буду ходить в них, и буду их Богом, и будет народом. Он живет в нас, и мы, когда находимся в Нем, мы понимаем, что мы в Нем, мы сокрыты им. Господь крепкая скала всякую убегающую в Него будет безопасен. В Нем и вы, услышав Слово Истины, понимаете, благословение вашего спасения, вера слышания, слышание Слова Божьего, и веры в Него, вот именно этим является вера. Мы услышали Слово Божие. И вера слышно, слышание Слово Божие. И запечатлены обетованным Святым Духом. Вот важно. Печать наследия. Обетованный. Дух Святой – это, который связано с Ним все обетования. Все Божьи обетования. Да и аминь. И мы запечатлены Духом Святым, который дает нам силу твердо стоять, в исповедании, в ожидании исполнения Божьих обетований, их верности. В Духе Святом печать всех обетований. Который есть залог наследия нашего. То есть, это уже залог. Дух Святой как бы дан залог, что, что, что наследие будет. Для искупления в дела Его похвалу, славы Его. Аллилуйя. Поэтому очень важно это Дух Святой Поэтому вы не приняли Духа рабства, чтобы жить страхе, а Духа приняли усыновление, которым взываем наш Отец. Это наследие, это обетование, это залог, который дает нам, взывает Он, наш Отец, наш Отец. У нас есть Небесный Отец. Аллилуйя. И 1 Коринфянам 1, 21-22 мы находим «Утверждающийся, жен, утверждающийся нас с вами во Христе и помазанный есть Бог». Бог помазал нас Духом Святым, и Он утверждает нас во Христе, да? который и запечатлел нас, и дал нам залог Духа в сердца наши. Бог запечатлел нас, сам Отец, помазал нас Духом Святым, и дал нам этот залог в сердца наши. И сей Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А следите это наследники, сан-наследники ему, если только с ним страдаем, чтобы с ним царство. Аллилуйя. И теперь большой достаточно текст. 2 Петра 1, 3, 11. Как от божественной силы, то есть Духа Святого, его дарова нам все потребно для жизни и благочестия. Посредством силы Божьей. Вы примете сил, когда с идет Дух Святой. И эта сила Божья утвердила, что все Божьи обетования, дай, аминь, и через эти обетования нам все дано, потребное, как для жизни, так и для благочестия. Но через что? Через познание, призвавшее нас славою и благостью. Когда мы познаем больше Господа, познаем Его волю, да, эти обетования приходят в силу, они исполняются в нашей жизни, мы возрастаем в Боге, да, и приходит большее благословение. То есть мы что-то должны делать, как сказано, приблизитесь ко мне и я приближусь к вам. Мы должны приближаться, Господь, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Слушайте. Когда мы познаем Господа, мы узнаем, что нам дарованы великие и драгоценные обетования. Они даны нам Это подарок. Это благодать, благодать Духа Святого. Она открывает нам эти все обетования драгоценные, великие, дабы вы через них, через эти обетования, через исповедание, через утверждение этих обетований, драгоценных, великих, сделались причастниками божественного естества. То есть, причастники – это соучастники или быть в Божьем естестве. Но при условии, удалившись от господствующего в мире растления похотью, они помогают нам делаться участники божественного естества и удалиться через это, когда мы стали причастниками от Господствующего мира, если не плоти. Ибо мы не от мира этого, да? Мы от Бога. Но есть условия. То вы, прилагаете к этому все старание, все, друзья, знаете, это, это ну, жертва, это жертвенность. Потому что это самое важное. Для чего и ради чего мы пришли на эту землю и живем здесь? Потому что Павел сказал, для меня жизнь Христос – смерть приобретения. Теперь не я живу, живет он мне Христос. Прилагай к этому все старание. Покажите вере вашей, добродетель. То есть вера, она должна исповедоваться не просто только устами. Да, есть случаи, когда она исповедовалась устами обетования, чтобы они утверждают нас. Но есть обетование которую надо показать верою. Ну, что такое добродетель? Добродетель и рассудительность. В рассудительности воздержание. В в терпении. Знаете, добродетель – это когда мы, Бог ведет нас своим путем и показывает, где мы должны делать добрые дела. Это разного вида. Это, это и материальная помощь, кому -то, если мы можем что-то благословить. И написано, наставляем словом, делимся какой-то добросонаставляющий, наставлять кого-то словом, да, попещение кому-то иметь. То есть то, в том служении, к которому призваны, добрые дела. Мы, доб... мы домостроители... добрые домостроитель благодати Божьей, как говорится, как добрый домостроитель положил основания. И мы как добрые домостроитель, должны показать добродетель. Добродетель судительности, потому что есть вещи, где надо рассуждать. А воссудить все воздержание, где-то надо воздержаться, где-то а вещей. В соответствии с волей Божьей, с Божьим водительством поступать, а не наших желаний, даже хороших мотивах. Но если Бог хочет повести по-другому, мы должны знать, что хочет Бог. Воздержание терпения, да, где-то надо потерпеть, потому что терпеливые лучше храброго, а владельца собой лучшего завивателя города. Где-то терпение проявить где-то непоспешность, где-то на тебя наезжают, где-то на тебя унижают, а ты все равно стоишь в позиции той, которую Бог поставил тебя. А в терпении благочестие. Ну, благочестие – это благую и добрую честь показать, чтобы ты был отражением Божьим. Благочестие, братолюбие. Да, иногда нас не все любят, а мы должны любить всех. Как сказано, любите всех, даже врагов. Братолюбие любовь. Да, любовь – это просто, знаете, любовь, не выдавайте злом за зло, ругайтесь за ругательством, а наоборот, любовью. Любовью служить, независимо от того, как с вами поступили. Потому что мы призваны к этому, и любовь взялась за нашим Духом Святым, данным нам. Это то, что мы должны делать. И если это у вас есть и умножается, мы должны в этом расти, прогрессировать то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То вы будете больше и больше успешны приносить плоды праведности в познании Господа нашего Иисуса Христа. Познание – это интимно, близости. А в ком нет этого? То слеп. Если слепой ведет слепого, то обои упадут в яму. Да? Он закрыл лоза. То есть, духовный лоза закрытый. Видите, глаза не видят они. Духовные закрыты. Флоские всегда открыты. Забыл об очищении прежних грехов своих. Забыл, что Бог его очистил, омыл. А сам поступает опять так же самое. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Старайтесь более и более твердым. Так поступая, никогда не приткнетесь. Никогда ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа Нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот путь, каким мы должны идти. Царство Божие силой берет, сказано, потребляющую силу защищает в себе. Это местописание 2 Петра 1, 3, 11. Жизнь наша и наше служение будет успешным только в том случае, если мы будем придерживаться двух важных правил. Первое. Определимся со своим призванием в Боге как в нашей временной земной жизни, так и в служении Богу. Найдем свое призвание, войдем в него и исполним его. Это второе. Потому что если мы не нашли призвание, не вошли, не исполнили, мы не исполнили наше предназначение в этой жизни и волю Божью для нас. И тогда мы смотрим Тимофея. В послании 4.7.8 8 апостол Павел говорит такие слова. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Это подвиг. Это сражение. Это победы. Это жертвенность. Понимаете? Это не о себе только думать, а и о других где-то что-то ущемлять в чем-то ради пользы других, пользы Царствия Божия. Это подвиг добрый. Павел это делал. Мы знаем, когда мы читаем о Павле, то его жизнь, конечно, была для людей. Он не жил для себя вообще. Жил для Христа и для людей. Он течение совершил, то есть он знал свое призвание, вошел и исполнил. И самое главное, веру сохранил. Он жил верою. В трудных ситуациях он верою проходил все трудности. И говорю, что теперь венец правдами приготовлен. Это венец, это не просто награда. Это венец за пройденный путь. Это как, ну, больше, чем награда. Знаете, когда венец возлагается, это, это что-то, результат всего пройденного. Венец правды. То есть, правды, то есть, это так, что, что ты совершил все, сделал все по правде Божьей, и ты получил этот венец который Господь дал праздник судья и всем тех, кто так хочет и так идет. И когда мы смотрим еще первое послание Корнифянам 12, 27-28, мы видим такие слова. А иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее им дал силы чудодейственные, также и дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Бог каждого определил в теле чем-то. Кого-то поставил на служение, кого-то одарил дарами различными. И мы, и мы понимаем, что это очень важно. Это для, не просто так. Это для того, чтобы сохранять тело. Чтобы тело шло в соответствии с Божьей волей, Божьим определением, Божьим порядком. И чтобы оно было благословенное, чтобы оно возрастало полный возраст Христов. И дальше мы находим, 1 Петра 4.10.11 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители, многоразличные благодати и боль». То есть мы домостроители, мы добрые. Те добрые, которые служат тем даром, которые получили, а не тем, которые не получили. Тем призванием, которое имеет, да? Как домостроители. Говорит ли кто? Говори, как Слово Божие. Что сверто от тут лукаво. Служит ли кто? Служи по силе. Бог не требует. Какую дает Бог? Не требует сверх сил. Ты должен понимать свои силы в служении. Кому-то дано столько, кому-то столько. Два таланта, пять талантов. Но ты должен идти в своем призвании. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Именно это служение. Через это во всем прославляется Господь Бог через Иисуса Христа которому слава держава век веков. Аминь. Аллилуйя. И последнее место в Писании Римлянам 12, 6-8. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчество и по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении, увещеватель увещевай, благотворитель – раздавать или раздавать простоте начальник начальства с усердием благотворители или с радуши. Тут ясно показано, что каждый человек чему-то призван. Он должен найти свое служение и должен это делать. Потому что мы имеем различные дарования. Это тогда, когда мы это делаем, церковь функционирует, Божье домостроительство развивается, дом Божий устраяется. И это очень важно, нет пассивности. Мы не должны быть пассивными, мы не должны просто быть теми людьми, которые, ну, пришли в церковь, да, побыли там, попели, ушли там, еще что-то. Мы, понимаете, должны быть в призвании своем и регулярно в этом призвании трудиться для славы Божьей в теле Его, так как мы запечатлены обетонственным духом под силою Божьей, Божьим водительством. Я бы хотел помолиться сегодня вместе с вами, если мы остыли на пути или не нашли свое призвание, чтобы мы нашли, постарались войти и начали двигаться в соответствии с волей Божьей. Господь, я благодарю Тебя за этих драгоценных людей, которые сегодня слушают это слово. Боже, Ты знаешь каждого, кто в каком состоянии. Если кто-то остыл, дай вернуться прежнему. Кто-то не знает свое призвание или не нашел, или оставил. Дай войти и снова начать делать то, к чему Ты призвал. И с терпением вступывание на Тебя, чтобы достигать Твоих целей, чтобы исполнить Твою волю в Своем служении, чтобы получить свинец праведности. Господи, пусть Твоя слава Я есть над каждым, укрепи каждого, и пусть имя Твое прославленный Отец. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.